0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlichen Dank, dass Sie wieder beim Competition Cast eingeschaltet haben. Nachdem wir uns in der letzten Folge zusammen mit Johannes Reck, Gründer und CEO des erfolgreichen deutschen Startup Get Your Guide, mit der Bedeutung des wirtschaftlichen Ordnungsrahmens, insbesondere des Kartellrechts, für die Entwicklung von Startups in Deutschland auseinandergesetzt haben, freuen wir uns heute außerordentlich, zwei Gäste begrüßen zu dürfen. Zum einen begrüßen wir Philipp Heller, Wettbewerbsökonom und Senior Consultant in der Kartellrechtspraxis von NERA mit Sitz in Berlin. Philipp Heller berät Unternehmen in allen Aspekten der Wettbewerbsökonomie, insbesondere in den Bereichen Kartellschadensersatz und Fusionskontrolle. Zudem beschäftigt sich Herr Heller auch immer wieder mit sportökonomischen Fragen und veröffentlicht hierzu regelmäßig. Als weiterer Gast freuen wir uns, Dr. Stefan Horn begrüßen zu dürfen. Er ist seines Zeichens Rechtsanwalt und Salary-Partner bei Taylor-Wessing im Bereich Kartellrecht mit Fokus auf kartellzivilrechtliche Streitigkeiten und die digitale Wirtschaft. Auch Stefan Horn berät regelmäßig Mandanten aus dem Sportsektor zu sportkartellrechtlichen Fragestellungen. Seine Doktorarbeit hat Stefan Horn über die Anwendung des Kartellrechts auf den Sport geschrieben. Noch eine Anmerkung vorab. In diesem Podcast diskutieren Philipp Heller, Stefan Horn und Manuel Nagel auch die 50-plus-1-Regel der DFL. Diese Regel ist derzeit Gegenstand eines Verfahrens vor dem Bundeskartellamt. Am 31. Mai hat das Bundeskartellamt seine vorläufige Einschätzung zur 50-plus-1-Regel veröffentlicht. Die Aufnahme des Podcasts fand unmittelbar vor dieser Veröffentlichung statt, sodass die vorläufige Auffassung des Bundeskartellamts nicht berücksichtigt werden konnte. Und jetzt übergebe ich an Ihren Gastgeber des competition Cars Manuel Nagel und wünsche viel Spaß.
1: Besten Dank, Herr Konrad, für die einleitenden Worte. Besten Dank, Herr Heller, dass Sie sich heute die Zeit für uns nehmen. Wir freuen uns schon sehr auf die gemeinsame Diskussion und die gemeinsame Sendung. Besten Dank auch lieber Stefan, dass du heute mit dabei bist. Und wir widmen uns heute dem spannenden Thema Sportkartellrecht, wobei wir insbesondere über Fußball sprechen werden. Und dieses Thema ist ja, wie wir wissen, hochaktuell zumindest gewesen. Es gab ja die Pläne von zwölf europäischen top eine sogenannte Super League, zu gründen. Diese Pläne sind nach großem Protest und Furore mittlerweile begraben worden. Allerdings ist die Thematik nach wie vor meines Erachtens jedenfalls tatellrechtlich sehr interessant. Bekannterweise hat ja die UEFA den potenziellen Teilnehmern an dieser Super League mit Sanktionen bis hin zum Ausschluss aus allen europäischen Wettbewerben gedroht und zwar nicht nur den Clubs, sondern auch den einzelnen Spielern. Dabei ist mir persönlich direkt der Gedanke gekommen, auch mit Blick auf die vermutlich marktbeherrschende Stellung der UEFA, können die das überhaupt kartellrechtlich, eine solche Exklusivität nicht nur fordern, sondern auch durchsetzen. Gleichzeitig habe ich gelesen, dass beispielsweise die britische Regierung genau in die andere Richtung argumentiert hat, nämlich kartellrechtliche Zweifel an der Gründung der Super League geäußert hat. Und zudem schwebte immer das berühmte Ein Verbandprinzip oder ein Platzprinzip im Raum. Und vielleicht um damit mal zu beginnen, Stefan, könntest du uns kurz erläutern, was wir generell, ohne das jetzt kartellrechtlich schon zu bewerten, unter diesem
2: Einverbandprinzip zu verstehen haben. Ja, lieber Manuel, vielen Dank. Das kann ich gerne machen. Ich äh, freue mich äh, auch äh, sehr dabei sein zu können bei unserem heutigen Podcast. Genau, also dieses ein platz oder das ein verband ähm, wie das genannt wird, das ist eben wirklich zentral für die Organisationsstrukturen des Sports. Also man muss sich das im Grunde so vorstellen, dass ähm, jede Sportart ähm, ähm, einen weltweiten Dachverband hat, ähm, der sich dann eben in seiner Satzung ähm, für die Organisation seiner Sportart ähm, für zuständig erklärt und Mitglied dieses weltweiten Dachverbands, das kann dann wiederum jeweils nur ein kontinentaler bzw. ein nationaler Verband sehen werden und die die kontinentalen bzw. die nationalen Verbände, die unterwerfen dann ähm, sich als Mitglieder diesen Regelungen des Dachverbands und ähm, so setzt sich das fort ähm, bis hin zu regionalen Verbänden, so dass man also so eine pyramidenförmige äh, Organisationsstruktur hat im Sport. Ähm, ich habe eingangs gesagt, das ist bei jeder Sport. Also es gibt bestimmte andere also Beim Boxen beispielsweise ist es so, da gibt es mehrere Verbände. Deswegen, also es ist nicht in allen Sportarten so, aber in vielen, in den meisten Sportarten, da herrscht eben dieses ein ähm, Verbandsprinzip vor. Und ähm, ähm, zur Absicherung sehen dieses Prinzip sehen die ähm, Verbände, Eben in ihren ähm, Satzungen dann auch Erlaubnisvorbehalte für Konkurrenzveranstaltungen vor. Also wenn wir jetzt beim Beispiel der Super League bleiben, also auch die UEFA hat in ihrer Satzung eine, ähm, eine Regelung, dass also ähm, äh, Ligen oder andere Vereinigungen von Vereinen auf Verbandsebene nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Verbands, also sprich der UEFA ähm, zugelassen sind. So wird dieses ähm, Einverbandsprinzip also dann auch nochmal regelungstechnisch abgesichert.
1: Okay, interessant. Ähm, Im Grunde genommen findet also eine Art Monopolisierung des Sports statt. Um beim Fußball zu bleiben, hieße das dann für die Profispieler, aber auch für die Vereine und Clubs. Sie müssen faktisch in der UEFA sein, sie müssen in der FIFA sein und wenn sie daneben noch andere Verbände oder Ligen gründen wollen, werden sie entsprechend sanktioniert von diesen beiden Dachverbänden. Es ist mir einleuchtend, dass so etwas Sinn machen kann, äh, um Terminkollisionen äh, zu verhindern, um auch die Wettbewerbsfähigkeit äh, und die entsprechende Physical Fitness der Spieler sicherzustellen. Aber ich frage mich, ob es in dieser Absolutheit notwendig ist und welche weiteren Erwägungen vielleicht für oder auch gegen das Einverbandprinzip ins Feld geführt werden können. Und an der Stelle möchte ich Sie, Herr Heller, gerne fragen, als ausgewiesenem Experten für sportökonomische Fragen. Wie beurteilen Sie das Einverbandprinzip aus wettbewerbsökonomischer Sicht? Beziehungsweise, wie beurteilen Sie eine mögliche Alternative, dass man das Einverbandprinzip komplett aufgibt? und jedem Spieler, jedem Verein völlige Freiheit lässt, ähm, in welchen Ligen er spielt, in welchen Verbänden er sich organisiert.
3: Zunächst erstmal vielen Dank äh, dafür, dass ich heute die Gelegenheit äh, haben kann, mit Ihnen äh, über Sportkartellrecht zu diskutieren. Ähm, aus ökonomischer Sicht äh, sollte man sicherlich zunächst erstmal die Frage stellen, ob es... Effizienzvorteile davon dadurch geben kann, dass sich die Veranstalter und Sportvereine innerhalb eines einzigen Systems zusammenschließen, um, um diesen Sport zu organisieren und Veranstaltungen zu organisieren. Da kann man sicherlich recht schnell zu der Bewertung kommen, dass hierdurch deutliche Effizienzen generiert werden können die äh, den die, die Spielregeln vereinheitlichen und Wettbewerbe äh, ermöglichen, wovon dann natürlich auch die äh, Konsumenten profitieren, die dadurch dann äh, verschiedene Wettbewerbe äh, er erleben können. In, insofern ist es erstmal äh, eine aus ökonomischer Sicht zu begrüßende Kooperation von Sportverbänden, wenn diese sich äh, innerhalb einer Pyramidenstruktur zusammenschließen. Eine weitere Frage ist dann, ob diesen Verbänden es ermöglicht sein sollte, konkurrierende Veranstaltungen auszuschließen. Das war ja auch das Thema bei der Super League. Da ist natürlich dann erstmal die Frage, ob, das, ob, ob, ob diese konkurrierenden Veranstaltungen im Wettbewerb mit den ursprünglichen Vereinen stehen. Im, im Fall der Super League kann man das sicherlich bejahen. Und äh, dann ist natürlich die, die, die Frage, ob das etwas ist, was von den Konsumenten positiv aufgenommen wird. Im Fall der Super League scheinen ja da die Konsumenten eher äh, nicht so äh, begeistert gewesen zu sein. Äh, aber ganz allgemein äh, lohnt es sich natürlich nur dann, eine konkurrierende Veranstaltung zu organisieren, wenn man da auch eine gewisse Nachfrage erwartet äh, und dementsprechend äh, einen gewissen Rückhalt bei den Konsumenten hat. Wenn das so ist, dann könnte es sein, dass ein, ein, ein Ausschluss von konkurrierenden Veranstaltungen zum Nachteil der Konsumenten ist. Dann allerdings ist dann die, die andere Frage, ob diese eventuelle Benachteiligung der Konsumenten nicht möglicherweise durch andere Effizienzvorteile von diesem Ausschluss des, des Wettbewerbs ausgeglichen wird. Ein, eine Möglichkeit dafür, die in der Sportökonomie häufig genannt wird, ist die sogenannte wettbewerbliche Balance. Das ist eine recht alte Theorie, die letztlich besagt, dass es für die Konsumenten dann besonders interessant ist, wenn bei Wettbewerben von, von vornherein nicht klar ist, wer, wer letztlich gewinnen wird. Also wenn wenn man die, sich die Bundesliga anschauen würde, dann würde man wettbewerbliche Balance vermutlich dann erreichen, wenn jedes Team die gleiche Gewinnchance hat. Und insofern kann es möglich sein, jetzt im, im Beispiel der, der Super League, dass wenn die teilnehmenden Vereine durch die Super League besonders hohe Einnahmen erzielen können, die, die diese dann auch in den nationalen Wettbewerben verwenden können, dass dann dort die wettbewerbliche Balance leidet. Das ist... Erstmal eine äh, denkbare Theorie, aber ob diese dann auch äh, wirklich hält, äh, müsste man dann natürlich anhand der konkreten Marktbedingungen nochmal genauer untersuchen.
1: Okay, also ein Argument, dass man durch die finanziellen Vorteile, die man sich aus der Super League erhofft, keinen Wettbewerbsvorteil in den nationalen Ligen bekommen soll, Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, also jedenfalls, was den deutschen Meister anbelangt, scheint mir ja in den letzten Jahren nicht allzu viel Wettbewerb in der Bundesliga zu herrschen. Und es scheint ja relativ vorhersehbar zu sein, wer das wird. Eine andere Überlegung, die ich auch hatte, wenn jeder jetzt nach Gut Dünken seine eigene Liga gründen kann, führt das natürlich auch gegebenenfalls zu einer Zersplittung. Dann äh, bleibt Bayern in der Bundesliga und äh, Dortmund geht dann in die ähm, Megaliga und äh, der dritte Verein geht in die Ultraliga und so weiter und so fort. Vor dem Hintergrund ist das vielleicht auch ein Gedanke, dass äh, die Zuschauer ein Interesse daran haben, die jeweils besten nationalen, europäischen und auch weltweiten Vereine, die durch ein festes Regularium dann auch festgestellt werden und entsprechend aufsteigen können, in Konkurrenz zu sehen und zwar gemeinsam in einer Liga zu sehen und hier keine Zersplittung in Einzel- und Nischen liegen zu haben. Wie kann man denn das aus ökonomischer Sicht vielleicht in die Bewertung mit einfließen
3: lassen? Also vielleicht zunächst zur, zur Frage des, der wettbewerblichen Balance aktuell. Das ist richtig, dass zunächst gar nicht klar ist, dass die aktuelle Situation von einer besonders hohen wettbewerblichen Balance gekennzeichnet ist. Es gab ja auch vor den Vorschlägen zur Super League immer mal wieder Beschwerden, dass eine wettbewerbliche Balance überhaupt gar nicht gegeben sei und dass man mehr Regeln beispielsweise zum Financial Fair Play benötigen würde, damit mehr wettbewerbliche Balance bestehen würde. Also es betrifft ja nicht nur die Bundesliga, sondern auch in Spanien, Frankreich und selbst in England gibt es ja Tendenzen, dass nur bestimmte Teams eine realistische Chance darauf haben, Meister zu werden. Insofern müsste man natürlich begründen können, warum die Super League das Ausmaß der wettbewerblichen Balance so weit weiter verschlechtert gegenüber der aktuellen Situation, dass es gerechtfertigt wäre, diese Super League zu verhindern, indem man beispielsweise Spielern verbietet, parallel noch in einer nationalen Liga teilzunehmen. Darüber hinaus ist es auch nicht so, dass das Konzept der wettbewerblichen Balance unumstritten ist, wie Sie selber auch schon gesagt haben, ist es auch so, dass Konsumenten nicht nur ein Interesse daran haben können, dass die Spiele möglichst ausgeglichen sind, also dass jedes Team die ungefähr gleiche Chancen hat, sondern es gibt auch darüber hinausgehend Präferenzen, möglichst die besten Spieler und die besten Vereine äh, spielen zu sehen. Das kann man sich vielleicht leicht vor Augen führen, wenn man sich überlegt, bei welchen Spielen die Stadien meistens re relativ voll sind. Das wird eher dann der Fall sein, wenn beispielsweise äh, die bayern im, im Stadion spielen, als wenn ein äh, weniger bekannter äh, Verein äh, spielt, so, sodass äh, es, es hier auch äh, gegenüber der äh, wettbewerblichen Balance noch andere äh, mögliche Konsumentenpräferenzen gibt. Was die Zersplitterung der Ligen angeht, das ist natürlich eine interessante Frage, ob äh, eine solche Zersplitterung äh, von den Konsumenten besser aufgenommen wird als jetzt eine sehr zentrale Struktur. Im konkreten Fall der Super League scheint das jetzt aber erstmal weniger relevant zu sein, einfach weil es hier ja darum ging, zumindest den Plänen nach, ein Konkurrenzprodukt zur Champions League zu entwerfen, was ja auch eine recht zentrale äh, Rolle gespielt hätte mit den vermeintlich besten Vereinen der jeweiligen äh, Länder. Hier war sicherlich auch eine Motivation, dass man damit dann die Wahrscheinlichkeit erhöhen kann, dass äh, die besten Vereine gegeneinander spielen. Das ist ja bei der Champions League aktuell weniger der Fall, äh, weil insbesondere in den Vorrunden auch äh, weniger prominente Teams gegen äh, die, die, die großen Teams äh, spielen können. Und bei der Super League war vermutlich der Gedanke, dass man äh, so häufiger Spitzenspiele zeigen kann, äh, um dann dementsprechend dann auch den äh, Marktwert der Medienrechte zu erhöhen. Okay, interessant.
1: Ich entnehme dem, dass jedenfalls aus wettbewerbsökonomischer Sicht doch auch gute Gründe für eine Super League und gegen das Einverbandsprinzip jedenfalls in dieser Hinsicht angeführt werden können. Und dass die Zuschauer, die Fans, die ja dagegen rebelliert haben, vielleicht sich der Vorteile auch nicht ganz bewusst waren, dass sie nämlich auf höchstem Niveau mit den besten Clubs hätten Fußball genießen können und äh, dementsprechend auch durchaus Vorteile davon gehabt hätten. Das Ganze war natürlich emotional sehr hochgepeitscht, auch gerade durch die etablierten Verbände. Aber nach meinem Eindruck scheint es nicht wirklich schwarz-weiß zu sein, jedenfalls aus wettbewerbsökonomischer Sicht, ob man in jedem Einzelfall dieses ein verband mit Aspekten wie insbesondere Konsumentenwohlfahrt rechtfertigen kann oder ob nicht gegebenenfalls gerade Gesichtspunkte der Konsumentenwohlfahrt auch für eine zumindest teilweise Durchbrechung dieser doch recht weitgehenden Exklusivität angeführt werden können. Ich würde dann mal überleiten zu der juristisch-kartellrechtlichen Bewertung, die ja im Grunde genommen immer als ich sag mal, kodifizierte Volkswirtschaftslehre zu denselben Ergebnissen, wie die Wettbewerbsökonomie gelangen sollte. Lieber Stefan, wie würdest du das denn aus kartellrechtlicher Sicht beurteilen, dass ein Verbandprinzip insbesondere auch mit Blick auf mangelnde oder vorliegende Rechtfertigungsgründe, Effizienzen, Konsumentenwohlfahrt sonstige sachliche Rechtfertigungen und so weiter und so fort. Und an welchen Maßstäben wäre es zu messen? Gilt hier das Missbrauchsverbot? Gilt nur, in Anführungszeichen, das Kartellverbot? Wie kann ich das rechtlich greifen?
2: Ja, also es ist in der Tat schon mal die erste Frage, ob hier sozusagen die die kartellrechtliche Würdigung, wie man das erwarten würde, sozusagen kongruent äh, ist mit der der wettbewerbsökonomischen Bewertung, wie sie Herr Heller gerade aufgezeigt hat. Ähm, da würde ich vielleicht mal ein Fragezeichen dahinter setzen. Also die, wenn man sich jetzt einfach mal nur so die Entscheidungspraxis ansieht von, von der EU-Kommission, von den Gerichten der EU, von deutschen Gerichten, von ähm, anderen Wettbewerbsbehörden, also so die ganz klare Aussage, dass jetzt das Einverbandsprinzip per se kartellrechtswidrig ist, ähm, die findet sich nicht. Ähm, wenn man jetzt beispielsweise mal äh, sich ähm, die Entscheidung des, des Europäischen Gerichts erster Instanz ansieht äh, aus dem Dezember 2020, also noch gar nicht so alt, die betraf ähm, das Einverbandprinzip beziehungsweise den gewissen Erlaubnisvorbehalt für Konkurrenzveranstaltungen beim internationalen Eisschnelllaufverband, dem, dem ISU und ähm, da war es also so, dass das Gericht erster Instanz da auch gesagt hat, ähm, es, es gibt durchaus ähm, äh, legitime Ziele, ähm, die ein solches, ähm, ein Verbandsprinzip beziehungsweise Erlaubnis vorbehalte, ähm, rechtfertigen können, beziehungsweise die Wettbewerbsbeschränkungen, die damit ähm, einhergehen, rechtfertigen können. Konkret wurde da vom Gericht erster Instanz die Integrität des Sports genannt. Beziehungsweise ähm, der Aspekt, dass also mit diesem äh, mit diesem Erlaubnisvorbehalt also ähm, der ähm, Gefahr einer Manipulation von Wettkämpfen und Sportlern durch Sportwetten begegnet werden könne. Also so, ich stelle mir das so vor, dass also dann sozusagen der der Verband, der Platzhirsch prüft, ob das ein ordnungsgemäßes, eine ordnungsgemäße Konkurrenzveranstaltung ist. Das hat das Gericht erster Instanz akzeptiert und auch gesagt, dieses legitime Ziel, das berücksichtigen wir bei der Bewertung nach dem Kartellverbot. Und es ist, diese Wettbewerbsbeschränkungen sind auch durchaus erforderlich, um dieses Ziel zu erreichen. Woran es gescheitert ist, war dann letztlich der Umstand, dass die Sperren, die Sanktionen, die mit einem Verstoß äh, verbunden waren, wenn man jetzt an einem nicht genehmigten äh, Wettbewerb als, als Schnellläufer teilgenommen hat, drakonisch waren. Also je nachdem, in welche Fassung der Verbandssatzung man schaute, war das entweder lebenslang oder das, die Verbesserung war dann eine Reduzierung auf zehn Jahre Sperre für den Sportler was äh, natürlich im, im, im Leben eines Profisportlers ähm, keine besonders äh, 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 erhebliche Verbesserung darstellt, wenn man sich anschaut, wie lange Profisportler äh, diese Sportart ausüben. Ähm, wenn man jetzt nicht gerade vielleicht Claudia Pechstein ist und das mit Ende 30 äh, als, als schneller Orlöfferin immer noch auf Top-Niveau macht, dann sind zehn Jahre schon sehr, sehr viel. Also ähm, äh, dementsprechend, ähm, das war der Punkt, an dem es gescheitert ist oder woran das Gericht erster Instanz diese Regelung hat scheitern lassen an der Unverhältnismäßigkeit der Sanktionen bei Verstößen gegen diesen Erlaubnisvorbehalt und ähm, das ist sozusagen dann auch, ähm, was ich jetzt wiedergegeben habe, so ein wenig der, der Prüfungsmaßstab für sportverbandliche Regelwerke. Es gibt da diese Rechtsprechung des EuGH aus dem Jahr 2006, 2006 in der Rechtssache Mekka-Medina. Und ähm, was der EuGH da gemacht hat, ist, dass er im Grunde im Rahmen des, des, der Prüfung des Kartellverbots, also 101 Absatz 1, beziehungsweise im deutschen Recht wäre es dann der 1 GbB, gemacht hat, ist also zu schauen, Verfolgt der Sportverband mit seiner Regelung ein legitimes Ziel? Und ähm, ist es so, dass diese Wettbewerbsbeschränkung, die dadurch ähm, erzeugt wird, mit diesem, mit der Zielverfolgung unmittelbar verbunden ist? Und ist diese ähm, Ziel, dieses Ziel, steht das, ist das noch verhältnismäßig im Hinblick auf die damit einhergehende Wettbewerbsbeschränkung? Das ist sozusagen der, der Prüfungsmaßstab. Und ähm, dieser Prüfungsmaßstab, den habe ich im Rahmen des, des Kartellverbots vielleicht noch einen Schritt äh, ausgeholt dazu. Also es ist mittlerweile klar, dass also sämtliche sportverbandlichen Regelwerke, also auch sowas wie Anti-Doping-Regeln, am Kartellverbot zu messen sind. Also es gibt hier keinen Ausnahmebereich des Sports, auch nicht in solchen Bereichen. Das hat der EuGH in Mekka-Medina eben auch festgestellt ähm, und dann habe ich eben den Beschluss einer Unternehmensvereinigung, das ist der Verband, das ist der Beschluss einer ist eine Unternehmensvereinigung, seine Satzung ist ein Beschluss und die beschränkt dann eben den Wettbewerb und dann ist die Frage, gibt es hier eben eine Rechtfertigung durch legitime Ziele und wenn das der Fall ist, dann ist möglicherweise eben das Kartellverbot nicht verletzt und ähm, diesen Prüfungsmaßstab, den kann man auch im Rahmen des Missbrauchsverbots ähm, anwenden. Der wird auch ähm, in der Praxis äh, von den in den Wettbewerbsbehörden und Gerichten im Rahmen des ähm, Missbrauchsverbots angewendet. Wenn man jetzt beispielsweise sich ähm, die Entscheidung des Bundeskartellamts zu den Vermarktungsregeln während der Olympischen Spiele ansieht, da hat das Bundeskartellamt auch äh, das Ganze an, am, am, im Rahmen des Missbrauchsverbots nur geprüft und hat da auch sozusagen geprüft, ähm, ob da legitime Ziele verfolgt werden und das dann aber im Ergebnis verneint. Also dieser, dieser, dieses Prüfungsschema gilt für, für das Kartellverbot, es gilt für das Missbrauchsverbot und es geht ähm, in, in meinen Augen auch ähm, über eine rein ähm, wettbewerbliche Betrachtung hinaus. Es geht äh, auch hinaus über eine äh, reine Betrachtung von Effizienzgesichtspunkten, die möglicherweise mit der Verbandsregel, hier konkret jetzt dem, dem, dem Einverbandprinzip oder dem Erlaubnisvorbehalt verbunden sind, das geht darüber hinaus. Und meine persönliche Einschätzung, wenn jetzt also diese zwölf Mitglieder der Super League es drauf angelegt hätten und gesagt hätten, wir, wir gründen jetzt die Liga, ich glaube, wenn man das kartellrechtlich geprüft hätte, ähm, wäre das schwer, sehr schwer geworden für die UEFA, äh, hier ähm, Sanktionen zu rechtfertigen. Ähm, denn in meinen Augen ähm, ist man da als UEFA ein, ein Monopolist im Hinblick auf die Veranstaltung von äh, den Fußballwettbewerben und da sozusagen jeglichen äh, Wettbewerb, äh, äh, Konkurrenzwettbewerb zu unterdrücken, lässt sich in der generellen Aussage, wie es eben in den Medien äh, besprochen wurde, dass dann gleich eben äh, ein Ausschluss erfolgen soll, das lässt sich so generell nicht sagen und das würde auch die, die Entscheidungspraxis nicht hergeben. Okay,
1: Mecca Medina steht ja in einer gewissen Tradition von Rechtsprechung, die sich jetzt nicht auf den Sportbereich beschränkt. Äh, eine andere Entscheidung, die in der Tradition ähm, steht, ist Wouters, wo es um die Integrität der Rechtspflege geht. Also es ist möglich, dass man auch außerwettbewerbliche Ziele als kartellrechtsneutrale Ziele berücksichtigen kann und Beschränkungen, die unmittelbar mit der Erreichung dieser Ziele verbunden hierfür notwendig sind und sich streng im Rahmen des erforderlichen Halten entsprechend vom Kartellverbot ausnehmen kann. Das Ganze kennen wir natürlich auch mit wirtschaftlichen und ökonomischen und wettbewerblichen Zielen, dort auch unter dem Begriff Immanenztheorie, klassische Beispiele, Wettbewerbsverbote bei Gemeinschaftsunternehmen, bei Subunternehmerverträgen oder auch bei Unternehmensveräußerungen, bei Transaktionen dann die Wettbewerbsverbote zulasten der Verkäufer für gewisse Zeiträume. An einer Stelle musste ich jedoch aufhorchen, denn es ist mir nachvollziehbar in mekka Medina, dass die Integrität des Sports und äh, auch die Dopingfreiheit ein solches legitimes Ziel sein kann und ich entsprechend auch Dopingverstöße sanktionieren muss. Sonst könnte ich mir jedes sportliche Regelwerk sparen. Was ich nicht ganz begriffen habe, inwieweit das ein Verbandprinzip erforderlich sein soll, um Wettmissbrauch zu bekämpfen. Da scheinen sich mir hier zwei Dinge zu vermischen, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Und bevor ich gleich äh, zu Ihnen, Herr Heller, und zur ökonomischen Sichtweise überleite, wollte ich da noch mal nachhaken, Stefan, wie bringt denn das EUG, das ein Verbandprinzip, überein mit äh, der Frage von
2: Sportwettenmissbrauch? Also so wie ich das lese, ist das das Argument des Verbands gewesen. Und grundsätzlich sagt dann eben das Euge, die Integrität des Sports ist ein legitimes Ziel. Und ich verstehe das so, dass also im Grunde der Verband sicherstellen möchte, dass ähm, eben durch eine Vorabprüfung und dann gegebenenfalls Genehmigung oder Versagung der Genehmigung eben ähm, diese Konkurrenzveranstaltungen ähm, äh, so organisiert sind, dass es da nicht zu ähm, äh, einer Manipulation äh, durch durch Sportwetten kommt. Ich glaube aber, wenn man sich das mal ein bisschen näher ansieht, diese wenigen Randnummern, die das EuG zu dieser Frage ähm, geschrieben hat, dass das auch nicht wirklich der Schwerpunkt ähm, seiner Prüfung war, weil es einfach offensichtlich ist, dass die Sanktionen nicht mehr verhältnismäßig waren. Sodass ich glaube, ähm, wäre es darauf angekommen, ähm, hätte sich das Gericht vielleicht auch noch mal etwas vertiefter ähm, mit der Frage auseinandersetzen müssen, inwiefern denn ähm, das Einverbandsprinzip für diese Ziele äh, erforderlich ist oder für die Zielverfolgung erforderlich ist.
1: Ja, macht Sinn. Also dann war es im Ergebnis nach meinem Verständnis nicht wirklich entscheidungserheblich, denn dort die Brücke zu schlagen scheint doch zumindest auf dem ersten Blick nicht unbedingt äh, einzuleuchten. Diese ganze Geschichte mit Wouters, Medina, Immanenztheorie und so weiter und so fort ist natürlich eine sehr juristische Denke, dass man verschiedene rechtspolitische Ziele miteinander abwägt, eine Art Verhältnismäßigkeitsgrundsatz ähm, anlegt und so diese verschiedenen Ziele, die ja wie beispielsweise auch der Sport ähm, auch Ziele, Politiken der Europäischen Union sind. Da will ich an der Stelle nochmal den Artikel 165 AUV in Erinnerung rufen, diese Querschnittsklausel, dass man die Besonderheiten des Sports auch bei der Rechtsdurchsetzung anderer Politiken der Union zu berücksichtigen hat, miteinander dann in Einklang bringt. Das Ganze... Oder die Herangehensweise der Ökonomen, Herr Heller, ist ja eine andere. Da geht es nicht um diese, diese Harmonisierung der verschiedenen rechtspolitischen und juristischen Zielsetzungen, sondern Sie haben da nach meinem Verständnis ja eine... Eher effizienzbasierte Herangehensweise, sie gucken sich die Gesamteffizienzen für die Wirtschaft an, sie legen wahrscheinlich ein besonderes äh, Augenmerk auf die Konsumentenwohlfahrt und die Effizienzen, die dann tatsächlich unmittelbar oder mittelbar auch den Abnehmern und Verbrauchern zugutekommen Inwieweit beißt sich dieses juristische ähm, Konzept der Immanenztheorie vielleicht mit einer effizienzbasierten Herangehensweise oder inwieweit sagen Sie, dass im Ergebnis das gar keinen Unterschied macht, weil die Dinge, die die Juristen dann als kartellrechtsneutrale Hauptzwecke berücksichtigen, tatsächlich auch Effizienzen zugunsten der Verbraucher darstellen können, die der Jurist dann wahrscheinlich eher im Rahmen der Freistellung des Artikel 101 Absatz 3 AUV oder Paragraph 2 GWB prüfen würde.
3: Genau, also ich glaube, insgesamt äh, würde auch eine äh, ökonomische äh, Bewertung verschiedener äh, Regeln, die jetzt außer wettbewerbliche Ziele verfolgen, vermutlich zu einem recht ähnlichen er Ergebnis kommen. Äh, wie Sie richtig gesagt haben, schauen Ökonomen üblicherweise auf, auf die Effizienz und wie wir das messen, ist üblicherweise mit der Wohlfahrt, da kann man auch unterscheiden zwischen der Gesamtwohlfahrt. Und der Konsumentenwohlfahrt, im Kartellrecht ist es eigentlich üblich, dass man eher auf die Konsumentenwohlfahrt schaut, weil man auch sagt, dass die Unternehmen, die ja äh, üblicherweise hier Kooperationen abschließen, dass die ja schon von sich aus etwas äh, machen oder eine Kooperation schließen, die ihnen äh, zum Vorteil äh, verhilft, sodass danach eigentlich nur noch geschaut werden muss, ob es auch, äh, ob, da, ob diese Kooperation zu Lasten äh, der Konsumenten gehen könnte oder nicht. Und deswegen wird häufig, häufig auf, den, auf die Konsumentenwohlfahrt geschaut. Und das ist ja auch in Artikel 101 Absatz 3 äh, AEUV äh, drin enthalten. Da geht es ja auch darum, dass die Effizienzvorteile, die durch eine Vereinbarung geschaffen werden, dass daran die äh, Konsumenten auch angemessen beteiligt werden äh, müssen. Und wenn man sich das vor Augen führt und dann nochmal die, äh, die Kriterien in Mecca Medina sich anschaut, da geht es ja um ein legitimes Ziel. Und wenn man jetzt ein legitimes Ziel uminterpretieren würde als eine, ein, ein Ziel, was Effizienzen zur Folge hat und die auch dann den Konsumenten zugutekommen, dann würde sich das aus ökonomischer Sicht schon sehr weit decken. Dann die weiteren Fragen, ob es verhältnismäßig ist äh, und auch mit der Verfolgung des Ziels zusammenhängt. Das würde man dann auch äh, bei der Bewertung äh, nach Artikel 101.3 äh, sich gleich mit anschauen. Und wenn man jetzt ein konkretes Beispiel nimmt, beispielsweise Do Dopingregeln, dann könnte man natürlich eine sehr auf den Wettbewerb konzentrierte Sicht einnehmen und sagen, ah, Doping äh, ermöglicht es ja den äh, Teilnehmern in eine, einem Wettbewerb, bessere Leistungen äh, abzurufen und äh, insofern den, den Wettbewerb zu intensivieren. Andererseits kann man natürlich auch äh, sehen, dass die Konsumenten, die dann diese Wettbewerbe sich, sich anschauen, diese möchten ja letztlich den, den Wettbewerb der, der Athleten um die beste menschliche Leistung äh, sehen und nicht unbedingt den Wettbewerb der Ärzte um das beste Dopingmittel. Äh, und insofern kann es natürlich auch aus Konsumentensicht Sinn machen, wenn die Sportverbände dann Dopingregeln äh, aufstellen, die gerade verhindern, dass äh, sich da Wettbewerber äh, Vorteile über den Einsatz von Dopingmitteln äh, sichern. Und das wäre dann natürlich auch zum Vorteil der Konsumenten, die dann davon ausgehen können, dass die Wettbewerber, die sie sich anschauen, äh, sauber sind und dass da kein, Doping keine Rolle spielt. Interessanterweise, äh, wie Sie das angesprochen hatten, gibt es ja auch bei Wetteinsätzen äh, einige Regelungen. Das war ja auch in dem ISU-Verfahren äh, relevant, dass da die Begründung war, diese Athletenausschlüsse äh, sei notwendig, um die Integrität des Sports äh, in Bezug auf Wetten zu ermöglichen. Das ist, glaube ich, auch eine Besonderheit bei verschiedenen Sportarten. Es gibt zum Beispiel Fälle in, äh, im Vereinigten Königreich, wo, wo es um äh, Pferderennen geht. Und da spielen ja Wetten eine ganz besondere, besonders große Rolle. Äh, und äh, da war es eher so, dass die äh, Verbände äh, selbst schon Regeln hatten, wie auf Pferderennen gesetzt oder gewettet werden kann. Äh, sodass sich da auch äh, die äh, Bewertung der äh, verschiedenen Regeln je nach Sportart unterscheiden können. Also in einem Sport mag es äh, üblich sein, dass man auf das Ergebnis wettet. In anderen Sportarten ist es vielleicht weniger äh, üblich, sodass man da äh, als Verband auch eher äh, Maßnahmen gegen äh, unternehmen kann.
1: Vielleicht mal eine ketzerische Frage an der Stelle. Wenn wir also auch so etwas wie Anti-Doping-Regeln dann nicht im Rahmen dieser Emanenztheorie betrachten würden, sondern im Rahmen des Artikel 101 Absatz 3, also eine Effizienzfokussierte Betrachtung vornehmen, dann stellt sich mir tatsächlich die Frage, ob denn die Dopingbekämpfung tatsächlich zu Effizienzvorteilen zugunsten auch der Verbraucher führt. Denn jedenfalls, solange der Verbraucher keine Kenntnis des Doping hat, scheint er durchaus die entsprechenden Wettbewerbe zu gutieren. Also wenn ich mal an die Tour de France denke, die ähm, großen Fahrer, Stichwort Lance Armstrong, wurden wie Helden verehrt, als sie gedopt waren, als es aber noch kein Mensch wusste. Natürlich erfolgte danach der krasse Absturz. Aber wenn man es mal ganz ketzerisch ausdrückt, ist dann nicht Dopingbekämpfung vielleicht sogar schädigend für die Verbraucher und mithin auch wohlfahrtsschädigend, weil wir die großen gedopten Sportidole vom Sockel stoßen, den ganzen Sportarten, Radsport, Tour de France, dadurch massiven Schaden zufügen. Und vielleicht sogar, weil die Leute nicht mehr gedopt sind, den Wettbewerb ein wenig langweiliger machen. Das ist jetzt natürlich eine ähm, sehr zweifelhafte Betrachtung, die ich hier mal ketzerisch in den Raum stelle. Und äh, es soll auch nicht zynisch sein mit Blick auf die massiven Gesundheitsschäden, die natürlich mit Doping verbunden sind und auch einfach äh, den unfairen Charakter eines solchen äh, äh, sicherlich moralisch verwerflichen Verhaltens. Aber wenn wir es hier mal ganz nüchtern wirtschaftlich betrachten, bin ich mir nicht so ganz sicher, ob man hier die Effizienzbetrachtung wirklich in jeglicher Hinsicht durchziehen kann und frage mich auch, inwieweit denn solche Effizienzgewinne messbar sind, was natürlich bei 101 Absatz 3 auch immer ein wichtiger Gesichtspunkt ist, weil hier ja grundsätzlich demjenigen, der sich auf die Freistellung beruft, auch ähm, zwar eingeschränkt durch den behördlichen Amtsermittlungsgrundsatz, aber im Ergebnis doch eine Darlegungs- und Beweislast obliegt.
3: Ja, also dazu würde ich vielleicht nur sagen, dass äh, die, die Annahme, die, die ganz zu Beginn ihrer Überlegung ist, nämlich dass die äh, Konsumenten davon ausgehen, dass nicht gedopt wird, das wäre ja etwas, was eine Konsequenz der Regeln zum Doping wäre. Also wenn ein Verband Doping äh, verbietet und auch entsprechende Kontrollen durchführt, die eine gewisse Genauigkeit haben und deshalb dann die Konsumenten davon ausgehen, dass kein Doping stattfindet, dann äh, wäre die, die, die hohe Wertschätzung der Konsumenten für das resultierende Ergebnis, ob jetzt da jemand gedopt hat oder nicht, ja letztlich wiederum eine, eine Folge dieser, dieser Regeln. Wenn die dann letztlich nicht äh, be befolgt werden, dann ist natürlich mal noch mal eine andere Frage, aber für die ökonomische Bewertung, ob jetzt diese Regeln sinnvoll sind oder nicht, würde man ja lediglich darauf abstellen, dass die Konsumenten aufgrund dieser Regeln einen, einen sauberen Sport erwarten und deswegen eine große Freude daran haben. Dass es dann eventuell unterlaufen wird, das ist dann, glaube, würde ich sagen, weniger eine Frage, die man stellen würde, wenn man die, diese Regeln bewerten würde. Die sind ja sagen dem vorgelagert. Insofern würde ich ja auch weiterhin davon ausgehen, dass, dass, dass man bei solchen Regeln äh, durchaus gut argumentieren kann, dass sie äh, Effizienzgewinne zur Folge haben, was die Quantifizierung angeht. Äh, das ist natürlich immer eine äh, schwierige Frage. Äh, im, Im Sportbereich scheint es aber hauptsächlich so zu sein, dass die, die meisten Kartellbehörden jetzt weniger Probleme mit den äh, Anti-Doping-Regeln der, der Verbände haben. Zumindest ist mir jetzt kein Fall äh, bekannt, wo wo eine Behörde unbedingt äh, Doping erlauben wollte aus kartellrechtlicher äh, Sicht. Ähm, und wenn man dann jetzt wirklich in einer Position wäre, dass man äh, das darlegen müsste, dass die Effizienzgewinne eine gewisse Größe hatten und die äh, Konsumenten ausreichend äh, Vorteile davon haben, dann könnte man das sicherlich auch über Umfragen und äh, die üblichen Methoden zur Ermittlung der Konsumentenpräferenzen äh, versuchen zu ermitteln und dann auch zu quantifizieren. Dadurch, dass die Behörden aber, oder die, die Kartellbehörden insbesondere, jetzt wenig äh, Antrieb äh, zu haben scheinen, da Doping äh, zu ermöglichen, ist, glaube ich, auch eine, ein Thema, was man äh, nicht unbedingt äh, quantitativ wird äh, auswerten müssen.
1: Ja, prima, danke sehr. Äh, alles sehr einleuchtend und ich habe insbesondere auch eine große Sympathie für die Herangehensweise, dass man versucht, es im Kartellrecht im engeren Sinne zu halten und dort, wo man mit einer Freistellung argumentieren kann und die Voraussetzungen des Artikel 101 Absatz 3 AUV darlegen kann, nicht den Umweg geht über außerwettbewerbliche Zielsetzungen und eine darum herumgebastelte Immanenztheorie. Denn das mag legitim sein, wenn es um Sport, wenn es um Antidoping geht, wenn es vielleicht auch um andere Ziele geht. Wenn man jedoch diese diese Rechtsfigur ähm, zu weit ausdehnt und äh, ähm, zu sehr dann auch vielleicht nicht wettbewerblichen industriepolitischen Zielen öffnet, bildet diese Rechtsfigur natürlich ein großes Einfallstor ins Kartellrecht und auch zu Lasten, einer funktionierenden Wettbewerbsordnung, je nachdem, was man sich da als außerwettbewerbliche Ziele ähm, auswählt. Und vor dem Hintergrund habe ich immer eine sehr, sehr, sehr große Sympathie für die Herangehensweise, es innerhalb der, äh, der Wettbewerbsordnung, innerhalb des äh, Kartellverbots zu lösen, soweit dies möglich ist und äh, ähm, soweit dies nicht zu, ich sag mal, gesamtgesellschaftlich untragbaren Ergebnissen führt. Würde jetzt aber einmal weitergehen zu weiteren Themen, die gerade rund um den Bereich Fußball intensiv diskutiert werden. Derzeit wird ja auch diskutiert, besprochen in der Öffentlichkeit, inwieweit die Tätigkeit von Spielervermittlern noch weiter als sie ohnehin ist, durch die FIFA reguliert werden soll. Und ein Thema, was auch im Augenblick durch die Medien geistert, ist die Frage, inwieweit es Obergrenzen für die Provisionen der Spielervermittler geben soll. Und da zunächst auch an Sie, Herr Heller, die Frage, macht das Sinn, hier Grenzen einzuziehen um da auch explodierenden ähm, Preisen, explodierenden äh, Ablösesummen, explodierenden Provisionen und so weiter und so fort Vorschub zu leisten und äh, die ganze Fußballwelt mal wieder ein wenig mehr auf den Boden der Realität zurückzuholen.
3: Also zunächst äh, würde ich sagen, dass äh, wenn es um die äh, Gebühren für Spielervermittler geht, man sich ja erst anschauen müsste, was, was ist es überhaupt für ein Markt, auf dem diese äh, ak aktiv sind. Und danach kann man dann schauen, ob äh, etwaige Obergrenzen, die von den Vereinen gewählt werden, äh, dann äh, in diesem Markt welche Auswirkungen die dann da haben. A priori, wenn man die äh, Vereine als Käufer der Leistung von diesen Vermittlern äh, sieht, also die, die, die Spielervermittler, die vermitteln den Vereinen sozusagen äh, Spieler, die dann bei den Vereinen einsteigen und äh, Fußball spielen, dann äh, klingt äh, eine, eine Obergrenze für Provision der Spielervermittler, die von den Vereinen gewählt wird, erstmal natürlich nach äh, ein bisschen nach einem Käuferkartell. Das heißt, im Gegensatz zu einem klassischen Kartell wo jetzt die Verkäufer sich zusammentun und ihre Preise äh, absprechen, würden das in diesem Fall die, die Einkäufer tun. Das ist ökonomisch äh, oftmals weniger äh, bedenklich als ein Verkäuferkartell, äh, weil wenn man äh, seine äh, Inputs etwas günstiger einkauft, dann könnte man auch äh, seinen eigenen Kunden günstigere äh, Preise bieten und somit dann auch äh, möglicherweise zum Konsumentenvorteil äh, beitragen. In, insofern äh, ist es beim Käuferkartell äh, oftmals schwieriger zu bewerten, ob, was jetzt die genaue ökonomische äh, Konsequenzen davon sind. Im, Im Markt für Spielervermittler ist, glaube ich, noch ein anderes Thema, dass nicht unbedingt die Vereine den Spielervermittler aussehen, sondern die Spieler selber. Also ein Spielervermittler ist ja häufig auch als äh, Agent für einen äh, Spieler tätig und berät ihn umfassend zu verschiedenen Themen, unter anderem eben auch äh, zu den Fragen, die Gehalt- und Ablösesummen angehen. Äh, und hier ist es ja eher so, dass die Spieler ihren äh, Vermittler auswählen und nicht so sehr die Vereine äh, den, den, den Vermittler. Das kann natürlich dann dazu führen, dass äh, ein Verein, der einen bestimmten Spieler einkaufen möchte, äh, einen Spielervermittler vorgesetzt bekommt, ohne da äh, diesen äh, aussuchen zu können und äh, letztlich dann dennoch äh, den Preis dafür zahlen muss. Das heißt da gibt es äh, eine Situation, wo der Verein selber nicht wirklich vom Wettbewerb der Spielervermittler profitieren kann äh, und da dann natürlich äh, Wege sucht, dies auch äh, anderweitig eben über diese gemeinsamen Regeln äh, zu, zu tun. Das könnte insgesamt äh, so sein, dass, dass man auch vielleicht auch ökonomisch sagen kann, dass eine solche Obergrenze Sinn machen kann, um eben die äh, angesprochenen äh, Auswüchse bei äh, Vermittlerprovisionen äh, äh, zu, zu verhindern. Da, dafür müsste man sich aber genauer anschauen, wie der äh, Wettbewerb äh, im Markt für Spielervermittler genau äh, funktioniert. Ein anderes Thema aus ökonomischer Sicht ist immer so ein bisschen, dass äh, die Provisionsgebühr ja letztlich nicht nur vom Verein gezahlt wird. Das, das mag vielleicht juristisch so sein, aber aus der Steuerlehre äh, wissen Ökonomen eigentlich, dass äh, ne, eine Steuer oder dass die Inzidenz einer Steuer äh, von den Elastizitäten auf dem Markt abhängt und nicht so sehr davon, wer juristisch äh, diese Steuer abführen muss so dass man vereinfacht sagen könnte, der Spieler zahlt ja eigentlich auch die Provision mit, indem er dadurch eine, ein geringeres Gehalt kriegt, einfach weil der kaufende Verein weniger Geld zur Verfügung hat. Und das würde dann aber eher bedeuten, dass es relativ neutral ist, ob jetzt der Spieler oder der Verein den Vermittler aussucht. Das scheint hier in diesem Fall aber nicht so der, der Fall zu sein. Insofern könnten hier auch verhaltensökonomische Aspekte eine Rolle spielen die man sich dann natürlich nochmal genauer anschauen sollte, bevor man hier zu einer Bewertung kommt, ob eine solche Obergrenze für Spielervermittler wettbewerbsökonomisch problematisch ist oder nicht. Ja, interessante
1: Ausführungen. Wir haben das ja oft, dieses Problem, dass wenn der Nachfragende einerseits und der Zahlende andererseits auseinanderfallen es zu Marktverzerrungen kommt und teilweise muss dann der Gesetzgeber auch korrigierend eingreifen. Ein klassisches Beispiel, wo der Gesetzgeber ja zumindest versucht hat, korrigierend einzugreifen, sind ja die Wohnungsmakler. Das scheint mir im gewissen Sinne auch hier sehr ähnlich gelagert zu sein. Die Spielervermittler sind ja im Grunde genommen auch Makler. Und ich kann mir auch vorstellen, dass ein Problem schlicht darin liegt, dass die Vereine meist genug Geld haben und äh, dass deswegen sowohl der Spielervermittler als auch äh, der Spieler profitiert und der Spieler sich keine großartigen Sorgen machen muss, dass er selbst dadurch dann abgeben muss an den Vermittler beziehungsweise an Marktwert verliert. Und ich kann mir eher vorstellen, dass die Vereine dann woanders sparen würden und das vielleicht auch zulasten der Fans, äh, zulasten vielleicht auch der ähm, Nachwuchs- und Jugendförderung, wer weiß. In dem Kontext haben wir ja noch eine zweite Regelung im Fußball, die derzeit nach meinem Wissen vom Bundeskartellamt untersucht wird, in der es nämlich genau auch um die Frage geht, wie viel Geld darf ein Verein durch Fremdfinanzierung bekommen, nämlich die 50-plus-1-Regelung. Und vielleicht an der Stelle an dich, Stefan, die Frage, was genau haben wir uns unter der 50-plus-1-Regelung vorzustellen, gilt die unbedingt oder gibt es Ausnahmen und was hat das Bundeskartellamt mit der Geschichte zu tun?
2: Die ähm, 50 plus 1 Regelung, die lässt sich ganz einfach erklären, dass diese besagt, dass also die Mehrheit der, der bestimmberechtigten Anteile ähm, an einer ausgegliederten Kapitalgesellschaft in der Hand des Muttervereins bleiben muss. Also in der Praxis sehen wir das eben, dass eben viele Bundesliga-Clubs ähm, mittlerweile ihre Mannschaften sozusagen in Kapitalgesellschaften haben. Und ähm, die Kapitalgesellschaft ist dann die Gesellschaft, die die Lizenz erhält für die Teilnahme am, am Bundesliga-Betrieb. Und ähm, da ist es dann eben so, dass eben 50 plus 1 greift im Grundsatz. Äh, und eben ist dann so, ist, dass also der Mutterverein die Mehrheit der stimmberechtigten Anteile halten muss. Es gibt dann äh, die von dir schon angesprochenen Ausnahmen für bestimmte Clubs. Die greift beispielsweise für Bayer Leverkusen und den VfL Wolfsburg. Das ist eine Ausnahmeregelung, die setzt dann voraus, dass ein Club für einen bestimmten Zeitraum ähm, schon als ähm, Investor, Sponsor sich nachhaltig ähm, für den Club eingesetzt haben muss dann ähm, kommt man irgendwann in den Genuss dieser Ausnahmeregelung und kann dann also auch die Mehrheit der Anteile haben. Und ähm, die, die Diskussion um die Zulässigkeit, die kartellrechtliche Zulässigkeit dieser Regelung, die gibt es schon sehr, sehr lange. Ähm, und ähm, ich weiß jetzt nicht genau, in welchem Jahr, ich glaube in 2019 war es, da hat sich dann also die DFL entschieden, ähm, einen Antrag nach 32c GWB ähm, beim Bundeskartellamt auf, auf ja, Prüfung der Unbedenklichkeit dieser Regelung zu stellen. Meines Wissens ähm, läuft dieses Verfahren nach wie vor beim Bundeskartellamt. Es gibt hier, das Verfahren ist noch nicht abgeschlossen. Und ähm, äh, von daher ist der, ist der Ausgang offen. Ich persönlich ähm, sehe die Regelung kritisch. Es ist auch hier, wenn wir jetzt mal wieder an diesen Mecca Medina-Maßstab denken, ähm, wir können aber auch gleich noch, ich komme gleich noch auf ein paar eher ökonomische, sportökonomische Aspekte zu sprechen, ähm, sehe ich das durchaus kritisch. Also ich meines Erachtens ist schon fraglich, ob da überhaupt mit dieser 50 plus 1 Regelung ähm, legitime Ziele verfolgt werden können, beziehungsweise ob die, die Beschränkungen die damit einhergehen, die also ja in erster Linie die Clubs treffen, die sich keine Investoren dadurch suchen können oder die Investoren, die eben dann nicht äh, entsprechend investieren können in den Club, ähm, ob, die, ähm, ob, das, äh, ob das sozusagen erforderlich ist, diese Regelung. Die Argumente des Verbands, das ist dann immer so Erhalt der Funktionsfähigkeit der Liga, Eindämmung, der Kommerzialisierung, das ist aus meiner Sicht nicht besonders überzeugend, auch wenn man eben in, in andere Ligen in anderen Ländern, wie beispielsweise England, Spanien, Italien oder Frankreich schaut, da sieht man ja auch, dass diese, diese Systeme, diese Ligen gut funktionieren, ohne dass es eben diese Beschränkung durch 50 plus 1 gibt ähm, ein eher ähm, ökonomisches Argument, ähm, das ist die von, von ähm, Herrn Heller auch schon angesprochene ähm, wettbewerbliche Balance oder Englisch Competitive Balance, ähm, also die wettbewerbliche Ausgeglichenheit der Liga, ja, wird die jetzt durch 50 plus 1 ähm, ähm, gestärkt, ja, dadurch, dass ich es verhindere, dass also reiche äh, Investoren äh, von äh, aus der Ferne kommen und ähm, Geld ausschütten und ähm, äh, dann also dafür sorgen, dass hier eine Unwucht entsteht, ähm, was die wettbewerbliche Ausgeglichenheit der Liga anlangt, da würde ich auch mal ein großes Fragezeichen dahinter setzen. Also Manuel, du hast ja schon angesprochen, ich glaube Bayern München ist jetzt zum neunten Mal in Folge deutscher Meister geworden. Ähm, auch wenn man sonst die, die, die anderen Spitzenvereine anschaut, das sind eigentlich auch in aller Regel Dieselben, da gibt es nicht eine große Durchmischung. so dass ich mal fast die These aufstellen würde, dass diese ähm, wettbewerbliche Unausgeglichenheit, äh, wie wir sie derzeit sehen, durch Regelungen wie 50 plus 1 eher äh, sozusagen zementiert wird. In dem Zusammenhang der einzige Verein, der es in, den, in der jüngeren Vergangenheit geschafft hat, mal so ein bisschen diese Vormachtstellung da von wenigen Clubs vorne in der Liga zu durchbrechen, das ist Rasenballsport Leipzig, ein Verein, der so strukturiert ist, dass er eben nur ganz, ganz wenige Mitglieder hat, die alle sehr nahe dem Unternehmen Red Bull stehen sollen weswegen man auch sagt, dieser Verein umgehe die 50 plus 1 Regel. Also von daher auch interessant, dass möglicherweise, also bestätigt das ein Stück weit auch meine These, dass hier durch solche Regelungen Competitive Balance sozusagen nicht geschützt wird, sondern vorherrschende Machtstrukturen und Vorherrschaft im, im sportlichen Wettbewerb eher zementiert wird. Okay,
1: also RB Leipzig steht nicht für
2: Red Bull Leipzig, entnehme
1: ich dem. Äh, Natürlich nicht. Leipzig, Hoffenheim, äh, das sind offensichtlich Vereine, die gerade durch ähm, Finanzspritzen von ähm, erfolgreichen Unternehmen und Hoffenheim-Unternehmern es geschafft haben, ein bisschen frischen Wind in die Liga zu bringen und ähm, vielleicht äh, den drohen das Podest der Bayern ein bisschen äh, ins äh, äh, Wackeln zu versetzen. Wie würden Sie das denn sehen, ähm, Herr ähm, Heller?
3: Also ich glaube, aus äh, ökonomischer Sicht äh, kann man äh, der Bewertung von Herrn Horn sicherlich äh, auch in, in, in Teilen zustimmen. Also wenn man jetzt äh, an eine normale Industrie denken würde, also sagen wir an Stahlhersteller oder Automobilhersteller, die sich gegenseitig verpflichten würden, dass sie sich bei der Finanzierung äh, insgesamt zurückhalten, indem sie wenig äh, Fremdkapital aufnehmen, was dann eventuell dazu führt, dass sie, dass sie eben kein neues äh, Stahlwerk bauen oder keine neue Autofabrik bauen. Dann wäre das natürlich schon sehr äh, problematisch, weil hierdurch äh, natürlich dann die, die Produktionsmenge stark äh, eingeschränkt werden könnte. Äh, dass sich dann aus ökonomischer Sicht eher die Frage stellt, welche Besonderheiten gibt es im Sport und insbesondere im Fußball, die diese 50 plus 1 Regel rechtfertigen könnten. Ähm, da gibt es einerseits die angesprochene äh, wettbewerbliche Balance, äh, dass man sagt, okay, wenn zu viel äh, Geld in die, in die Liga fließt, dann könnte es sein, dass äh, einzelne Team, Teams zu dominant werden und äh, dann äh, die wettbewerbliche Balance gefährden. Wie aber auch schon angesprochen, kann es natürlich genauso äh, sein, dass mit dem Einstieg von Finanz Finanzinvestoren ehemals weniger starke Vereine nun besser in der Lage sind, im Wettbewerb teilzunehmen wie RB Leipzig und somit zu einer höheren wettbewerblichen Balance beitragen. Insofern würde die 50 plus 1 Regel hier eher zu einer niedrigeren wettbewerblichen Balance beitragen. Ein anderer Punkt, der auch oft genannt wird, ist, dass es hier ja um Traditionsvereine geht und dass, dass man da keine gesichtslosen Finanzinvestoren haben möchte, wenn man sich jetzt wenn man jetzt an die Stahl oder Automobilkonzerne denkt, da wird es dem Käufer von Stahl oder von Autos relativ egal sein, wie die jeweiligen Werke finanziert werden und wer, da, wer dahinter steht. Beim Sport kann es jedoch was, was anderes sein. Es, ist, es gibt ja auch häufig Fans, die, die argumentieren, dass, dass sie da weniger Einfluss für Investoren haben wollen, sodass man eventuell auch sagen könnte, dass da gewisse Konsumentenpräferenzen darüber bestehen, wie jetzt die finanzielle Struktur eines Vereins aufgestellt ist. Ähm, abgesehen davon äh, wäre es natürlich dann äh, weiter zu schauen, ob es noch andere Gründe geben könnte, die, die für diese 50 plus 1-Regel sprechen. Ähm, und äh, da äh, bin ich zumindest gespannt, was das Bundeskartellamt bei, bei seiner Untersuchung da zutage fördern wird.
1: Besten Dank. Also mit diesen Konsumentenpräferenzen, das ist ja schön, wenn man Hardcore-Fan ist und äh, dann den Verein freihalten möchte von irgendwelchen, ja, Einflüssen von außen, Finanzinvestoren und so weiter und so fort. Ich persönlich kann an der Stelle nur als Kölner sagen, ich fände es eigentlich eine ganz coole Sache, wenn irgendjemand, der viel Geld hat, sich mal dem FC vornehmen würde und äh, gerne auch ähm, 60 Prozent an der FC AG übernehmen würde und so viel Geld reinpumpen würde, dass der ähm, FC irgendwann mal wieder Champions League-tauglich wird, was im Augenblick in weiter ferne erscheint. Aber gut, da mögen die Fan- und Konsumentenpräferenzen auch unterschiedlich gelagert sein. An der Stelle würde ich jetzt gerne zu dem letzten Thema, aber sicherlich auch dem spannendsten, aus meiner Sicht jedenfalls spannendsten, sportkartellrechtlichen Thema für heute kommen, nämlich die berühmte Zentralvermarktung der Senderechte für die Fußball-Bundesliga. Also an sich ist es so, dass die originären Inhaber dieser Rechte ja die jeweils spielenden Fußballclubs oder Vereine sind und dass diese Rechte aber zentral vermarktet werden über die liga und das Ganze war dem Bundeskartellamt ein Dorn im Auge, weil es aus Sicht des Bundeskartellamts ein horizontales Kartell zwischen diesen Fußballclubs dargestellt hat, die Zentralvermarktung. Und die Lösung des Bundeskartellamtes war die No-Single-Buyer-Rule. Mit anderen Worten, es ist nicht ein Sender, der alleine dann sämtliche Rechte an allen Ligaspielen erwerben darf, sondern das Ganze wird aufgesplittet. Die große Frage, die sich mir immer gestellt hat, klafft hier nicht Theorie und Praxis auseinander, ist das denn jetzt wirklich wettbewerbsfördernd, wenn ich äh, eine No-Single-Buyer-Rule habe, ist das positiv für mich als Zuschauer, wenn ich es jetzt nicht bei dem äh, Sky-Abo belassen muss, sondern äh, mir gegebenenfalls äh, weitere Abos äh, kaufen muss, wenn ich nicht in, auf einem Sender mit Konferenzschaltung sämtliche Spiele gleichzeitig und live habe? Also ich hatte da aus rein praktischer Erfahrung immer ein paar Fragezeichen dran gemacht, ob das so eine tolle Idee vom Bundeskartellamt war, Jetzt haben Sie, Herr Heller, einen sehr spannenden und bemerkenswerten Aufsatz in der NZK dazu veröffentlicht und diese Entscheidungspraxis des Amtes als wettbewerbliches Eigentor bezeichnet. Und nach meinem Dafürhalten haben Sie gezeigt, nein, Theorie und Praxis klaffen nicht auseinander, nur das Bundeskartellamt folgt schlicht und ergreifend der falschen Theorie. Und wenn man es richtig anwenden würde das Kartellrecht, beziehungsweise wenn man es wettbewerbsökonomisch richtig betrachten würde, dann hätten wir hier wahrscheinlich gar kein kartellrechtliches Thema. Und das fand ich wirklich sehr faszinierend, was Sie da geschrieben haben. Und ähm, sehr einleuchtend auch und würde Sie an der Stelle bitten, das vielleicht mal kurz für unsere Zuhörer zu erläutern.
3: Ja, sehr gerne. Das äh, mache ich äh, mit Vergnügen und es freut mich natürlich auch, dass wir zumindest einen äh, Leser haben, der den Artikel äh, dann gut aufgenommen hat. Also der, der Ausgangspunkt äh, ist vielleicht nicht, nicht so sehr die Entscheidung des Bundeskartellamts, sondern eine davor äh, ergangene Entscheidung der Europäischen Kommission, aus der dieses Alleinerwerbsverbot stammt und die aus, aus meiner Sicht letztlich ähnliche Probleme hat wie die äh, Entscheidungspraxis des Bundeskartellamts. Und um das äh, kurz zu er, erläutern, äh, glaube ich, macht es Sinn, wenn wir mit der Marktabgrenzung anfangen. Und die, die Marktabgrenzung des Bundeskartellamts ist, dass es da einen einheitlichen Markt für die Medienrechte von Spielen von Vereinen der ersten und zweiten Bundesliga an ganzjährig stattfindenden Wettbewerben gibt. Das heißt, im, im konkreten Fall wäre das natürlich die Spiele der ersten und zweiten Bundesliga, dann die Spiele im DFB-Pokal und dann auch die äh, Spiele der Champions League mit äh, teilnehmen, äh, teilnehmenden Vereinen aus, äh, aus der Bundesliga. Ähm, und das ist sozusagen der äh, re sachlich relevante Markt. Und äh, das ist die Basis für die äh, Entscheidung. Unser Artikel setzt jetzt da an, dass wir uns dieser Frage der Marktabgrenzung noch mal ein bisschen näher widmen und diese auch in, in, in Frage stellen. Im Rahmen der Marktabgrenzung des Bundeskartellamts gibt es beispielsweise auch die Frage, ob jetzt andere Medieninhalte wie beispielsweise Fernsehserien oder Spielfilme oder auch andere Sportveranstaltungen im Wettbewerb zu spielen, zu Fußballspielen stehen. Da wurde aber gesagt, dass diese ja nicht zeitgleich stattfinden äh, und deswegen auch gar nicht im Wettbewerb äh, zu den äh, Fußballspielen äh, stattfinden können. Da gibt es natürlich noch eine Reihe anderer Argumente, aber das war eins der Argumente. Und äh, da bin zumindest ich stutzig geworden, äh, weil ja nicht alle Fußballspiele der Bundesliga äh, zeitgleich stattfinden, sondern es gibt ja mehrere Spieltage und auch bei einem Spieltag finden die Fußballspiele nicht alle zur gleichen Zeit ab, äh, so dass man dieses Argument ja eigentlich auch auf äh, die Marktabgrenzung für hier anwenden könnte. Und äh, wenn man das jetzt äh, machen möchte, dann äh, verwenden Ökonomen dafür üblicherweise einen sogenannten hypothetischen Monopolisten- oder SNP-Test. SNP steht dabei für Small, Significant, Non-Transitory Increase in Price. Also mit anderen Worten, ein kleiner, signifikanter, aber nicht transitorischer, also nicht kurzfristiger äh, Preisanstieg. Und die Frage, die man da beantwortet, ist, ob ein solcher Preisanstieg für einen hypothetischen Monopolisten auf einem Kandidatenmarkt profitabel ist. Wenn man diese Frage bejahen würde, also das, ein Monopolist würde die Preise gerne um 5% erhöhen und er hätte damit einen höheren Profit, dann würde man sagen, das ist ein Markt, der äh, kartellrechtlich äh, sachlich relevant ist. Äh, wenn, wenn das nicht profitabel ist, dann würde man den Markt äh, erweitern bis man einen Markt gefunden hat, der äh, halt kartellrechtlich äh, relevant ist. Wenn man das jetzt auf den vorliegenden Fall anwenden möchte, dann steht man vor der Schwierigkeit, dass man grundsätzlich sehr wenige Daten hat. Es gibt zum Beispiel keine Daten zu Preisen für Medienrechte für einzelne Fußballspiele. Sodass also, wir in dem Artikel rein äh, theoretisch vorgegangen sind. Und die, die Frage, die wir uns gestellt haben, wenn man jetzt ein Verein ist, der ein Medienrecht für ein Spiel hat, also sagen wir, die FC Bayern hat das Recht für das Spiel gegen Dortmund, die das an einem bestimmten Wochenende stattfindet, würde der Eigner dieses Medienrechts seine Preise um Prozent gegenüber dem wettbewerblichen Preis anheben wollen? Und diese Frage wollten wir zumindest theoretisch beantworten. Die erste Problematik daran ist natürlich, dass wir dafür ja zunächst wissen müssten, was der wettbewerbliche Preis ist. Den können wir natürlich nicht beobachten, weil es äh, keinen Wettbewerb in diesem Markt äh, bislang äh, hat geben können und auch nicht geben wird, weil es eben immer nur einen Anbieter dieser, dieses Medienrechts geben wird, nämlich den äh, FC Bayern. Äh, deswegen haben wir uns überlegt, wenn es zwei Anbieter auf diesem Markt geben würde oder noch mehr Anbieter, dann würden wir zumindest erwarten, dass der Preis für dieses Medienrecht relativ niedrig sein äh, dürfte, Die, das, das Medienrecht ist äh, für ein konkretes Spiel, ist ein homogenes Produkt, also solange man mehrere Anbieter dafür hat, können beide das äh, anbieten und auch in einer Menge unbegrenzt, also jeder Eigner dieses äh, Rechts kann das so vielen äh, anderen Käufern geben, wie er möchte, sodass wir sagen würden, der wettbewerbliche Preis für Medienrechte wäre sehr, sehr niedrig und dementsprechend wäre auch eine Preiserhöhung um, sagen wir, 5 Prozent äh, vermutlich äh, profitabel. Zumindest würden wir jetzt nicht erwarten, dass äh, wenn wir ein Spiel, beispielsweise Bayern gegen Dortmund haben, dass äh, ein potenzieller Käufer dann sagen würde, nein, äh, der, der Preis, die, die, die 5 Prozent Preiserhöhung ist mir zu hoch. Ich kaufe mir stattdessen die Medienrechte für das Spiel Arminia Bielefeld gegen den Erf ersten FC Köln äh, an einem ganz anderen Wochenende. Also das fanden wir äh, wenig plausibel, sodass wir sagen würden, dass äh, einzelne Spiele hier der sachlich relevante Markt sein sollten. Das ist auch etwas, was man äh, in, in anderen Verfahren jetzt vielleicht nicht so explizit auch gemacht hat. Aber zum Beispiel bei der Formel 1 gab es mal Verfahren, die sich mit der Vermarktung der dortigen Medienrechte auseinandergesetzt haben. Und da war auch ein Argument, dass die ganzen Rennen ja an unterschiedlichen Wochenenden stattfinden, sodass sie nicht im Wettbewerb zueinander stünden, sodass es okay sei, wenn die Formel 1 als Gesamtorganisation die äh, Medienrechte der jeweiligen Rennveranstalter gemeinsam vermarktet. Für die weitere Analyse unterstellen wir also, dass die Medienrechte für einzelne Spiele die sachlich relevanten Märkte darstellen. So dass äh, statt einem einheitlichen Markt wir letztlich äh, sehr sehr viele kleinere Märkte haben und dann analysieren, wie äh, wie kann man jetzt die die Auswirkungen einer gemeinsamen Vermarktung hier bewerten? Und da ist dann der Ausgangspunkt, dass äh, die ganzen Vereine, die ja hier im, im Rahmen der DFL kooperieren, indem sie ihre Medienrechte gemeinsam vermarkten, die stehen zunächst ja gar nicht im Wettbewerb zueinander. Und daraus folgt dann schlicht die, die, die Schlussfolgerung, dass wo es keinen Wettbewerb gibt, kann man auch keinen Wettbewerb einschränken, so, sodass wir mit dieser relativ simplen Argumentation dann erstmal zu der Schlussfolgerung kämen, okay, wenn es keinen Wettbewerb gibt, kann man den nicht einschränken, also müsste auch die gemeinsame Vermarktung erstmal okay sein. Darüber hinaus äh, gibt es aber noch weitere äh, Punkte, die man äh, berücksichtigen kann und das äh, sind äh, sogenannte Komplementaritäten. Also äh, was der Ökonom damit meint, ist, dass der, äh, das Besitzen oder das Konsumieren von verschiedenen Gütern insgesamt einen höheren Wert schafft als äh, die Summe der Werte, wenn man jeweils nur ein äh, Produkt konsumiert. Also beispielsweise ist es äh, für mich sinnvoller, wenn ich einen Tennisschläger und einen Tennisball habe. Äh, als wenn ich nur einen Tennisschläger habe und äh, mit diesem dann einen Sport ausüben soll. Also man braucht schon äh, beides äh, im, im Fall von Tennisschläger und Tennisball und so ähnlich ist es auch bei Medienrechten. Denn äh, wenn ich mehrere Medienrechte für verschiedene Spiele habe, dann kann ich damit neue Produkte schaffen. Also wenn ich nur die Live-Rechte habe dann für ein Spiel, dann kann ich dieses Spiel live zeigen äh, und dann eventuell noch weiterverwerten. Wenn ich aber die mehrere Medienrechte habe von verschiedenen Vereinen, dann kann ich zusätzlich noch eine Highlight-Berichterstattung anbieten äh, am, am Ende des Spieltags. Also das gab es ja immer äh, auch im, äh, im frei verfügbaren Fernsehen beim ZDF. Ähm, ich kann darüber hinaus, statt äh, einfach nur ein Spiel live zu zeigen, auch eine Konferenzschaltung anbieten, wo man äh, zwischen äh, verschiedenen Spielen hin und her äh, wechselt, je nachdem, wo es gerade besonders spannend ist. Und man kann darüber hinaus auch äh, Bündelpakete anbieten. Also Sky hat ja äh, in der Vergangenheit häufig damit geworben, dass man bei Sky äh, alle Spiele und alle Tore live sehen könnte. Und das geht natürlich nur, wenn man auch wirklich alle Spiele und alle Tore live sehen kann. Äh, und als Ökonom würde man sagen, das sind Komplementaritäten. Und diese würde man vermutlich äh, weniger sehen, wenn die Vereine ihre Rechte einzeln verkaufen. Es kann natürlich sein, dass per Zufall ein äh, Medienunternehmen erfolgreich ist und von jedem Verein die Rechte äh, einzeln äh, kauft. Äh, es kann aber durchaus sein, dass äh, bei einzelnen Vereinen diese schon an, einen anderen, an, ein, an ein anderes Unternehmen verkauft wurden und deswegen das Zusammenstellen aller Rechte äh, verkompliziert wird. Hier kann dann natürlich die gemeinsame Vermarktung Abhilfe, ab, Abhilfe schaffen äh, und sicherstellen, dass diese Komplementärvorteile auch wirklich genutzt werden können. Ähm, dann natürlich äh, von einem äh, Single-Buyer. Ähm, und so dass wir letztlich erstmal mit der gemeinsamen Vermarktung aus ökonomischer Sicht wenig Probleme hätten. Dann stellt sich jetzt noch die Frage, wie kann man diese No-Single-Buyer-Regel dann äh, bewerten, die ja genau dieses Ergebnis, dass es nur einen Käufer gibt, äh, verhindern möchte. Und da äh, kann man zunächst äh, zwischen zwei Arten der Umsetzung der No-Single-Buyer-Regel unterscheiden. Also wenn man keinen Alleinkäufer haben möchte, dann kann man das ja auf zwei Arten verhindern. Man kann entweder äh, haben, dass es äh, zwei Käufer gibt oder mehr, die jeweils alle Rechte äh, gekauft haben. Die sind dann natürlich nicht mehr exklusiv. Aber dann könnte man jedes Spiel bei äh, mehreren äh, Anbietern gucken. Oder man äh, hat es so, dass es weiterhin exklusive Rechte gibt, aber bestimmte Spiele werden eben von einem anderen äh, Medienunternehmen dann gezeigt. Ähm, und äh, das Kartellamt hat letztlich äh, nicht klar gesagt, welche dieser äh, Interpretationen der No-Single-Buyer-Regel äh, vorzuziehen ist, sondern es war so, dass in den Auktionsregeln letztlich je nach Verhalten des potenziellen Single-Buyers äh, eine dieser beiden Optionen äh, resultieren äh, konnte. Und in der Historie war es immer so, dass Sky als der äh, potenzielle Single-Buyer sich immer dafür entschieden hat, ein bestimmtes Paket an Live-Rechten nicht zu erwerben und damit dann äh, nicht mehr Single-Buyer äh, wurde. Ähm, das hat, äh, wie auch bei äh, Ihnen, Herr Nagel, angeklungen äh, ist, äh, immer, oder nicht, teilweise zu Beschwerden über äh, da, von Fans geführt, die jetzt halt nicht mehr nur ein Abo von Sky benötigen, sondern mehrere Abos. Und es gibt auch Untersuchungen aus England, wo auch eine solche Single No-Single-Buyer-Regel umgesetzt wurde, dass da die Preise für die Konsumenten nicht gesunken, sondern eher gestiegen sind. Und wenn man die Marktabgrenzung des Bundeskartellamts zugrunde liegt, dann wäre das erstmal überraschend, weil unter der Marktabgrenzung des Bundeskartellamts müsste man ja davon ausgehen, dass die Medienrechte verschiedener Vereine Substitute sind. Das heißt, wenn Sky bestimmte Spiele anbietet und ein anderer Anbieter, also äh, Eurosport oder The Zone, äh, andere Spiele, dann müssten die miteinander im Wettbewerb stehen und äh, dieser Wettbewerb würde dann zu niedrigeren Preisen führen. Unter unserer Marktabgrenzung, also einzelne Spiele, würden diese Anbieter dann aber nicht im Wettbewerb stehen, sondern würden weiterhin letztlich Monopolpreise für ihre äh, Medienrechte oder für ihre Übertragungen verlangen und es würde kein Wettbewerb zwischen den Medienunternehmen stattfinden und die Preise wären weiterhin sozusagen so hoch, wie wenn es nur einen Käufer gegeben hätte und das, sodass hier lediglich kein, also erstens kein Wettbewerb zusätzlich geschaffen wird und darüber hinaus möglicherweise einige der Komplementaritätsvorteile, die wir auch in dem Artikel angesprochen haben, nicht weiter realisiert werden so also, dass es insgesamt auch dazu führen kann, dass Konsumenten hierdurch äh, geschädigt werden können, wenn äh, durch die äh, No-Single-Buyer-Regel kein Wettbewerb zwischen Unternehmen äh, um dieselben Spiele geschaffen wird. Und das ist so ungefähr äh, das, was wir in dem Artikel geschrieben haben und weshalb wir, bei der No-Single-Buyer-Regel etwas skeptischer sind und bei der gemeinsamen Vermarktung eigentlich eher Vorteile sehen. Ich wollte auch noch erwähnen, dass ich den Artikel nicht alleine geschrieben habe, sondern mit meinem ehemaligen Kollegen Slobodan Sudaric. Besten Dank für die
1: Erläuterungen. Ich finde das intuitiv total nachvollziehbar, denn die Nachfrage der Fernseh- und Radiosender nach diesen Rechten ist ja eine abgeleitete Nachfrage, der Werbekunden, die wiederum diese Sender finanzieren. Und diese Nachfrage wiederum ist ja abgeleitet vom Verbraucher, vom Fan, vom Zuschauer oder Zuhörer, der ja ähm, Ziel dieser Werbung ist. Und für mich als Verbraucher und damit sozusagen als Ursprung der abgeleiteten Nachfrage ist es schlicht und ergreifend so, dass ein Spiel unter Beteiligung des ersten FC Köln mit anderen Spielen nicht substituierbar ist. Das gucke ich mir halt immer mal primär an, weil es mein Verein ist. Und ähm, weil leider die meisten Leute andere Vereine als ähm, Lieblingsvereine haben, Stichwort ähm, FC Bayern, ist es natürlich so, dass ein Spiel unter Beteiligung von Bayern oder auch Dortmund mehr Zuschauer zieht, deswegen für die Werbekunden attraktiver ist, deswegen äh, auch für die Sender attraktiver ist und mithin hier aus meiner Sicht rein intuitiv betrachtet ähm, kein Wettbewerbsverhältnis ähm, besteht oder zumindest ein sehr abgestufter Wettbewerb, um es mal so auszudrücken. Natürlich besteht auch generell Interesse ähm, an anderen Fußballspielen, an denen jetzt nicht unbedingt der 1. FC teilnimmt. Aber es ist zumindest mal ein abgestuftes Wettbewerbsverhältnis. Ähm, die andere intuitive Betrachtung sagt mir, dass das Gesamtpaket Liga selbst wenn man alle Fußballvereine bei der Vermarktung der Rechte als Wettbewerber betrachten würde ein eigenes Produkt ist und äh, dass dieses Gesamtpaket dann auch gemeinsam vermarktet werden kann nach dem sogenannten Arbeitsgemeinschaftsgedanken. Das sind wie äh, Werbegemeinschaften von Radiosendern, äh, die nur begrenzte Regionen abdecken und äh, dann entweder die Einzelvermarktung der Werbeblöcke für ihre Region nur haben oder dann aber sich auch zusammenschließen um halt ähm, ein äh, gemeinsames Werbeprodukt über eine größere Fläche hin anbieten zu können und dort dann auch kartellrechtlich zulässige Arbeitsgemeinschaften eingehen ähnlich bei lokalen Abonnementzeitungen und so weiter und so fort und äh, vor dem Hintergrund finde ich ihr Ergebnis aber auch die Begründung äh, auch aus ähm, ökonomischer ja ich will nicht sagen Leihensicht aber auch als Nichtökonom sofort intuitiv nachvollziehbar. Und äh, trotzdem, ich ja bekanntermaßen das Bundeskartellamt immer sehr schätzte als beste Kartellbehörde der Welt, habe ich mit dem Ansatz des Kartellamts hier auch praktisch gesehen Schwierigkeiten. Mit Blick auf die Uhr sind wir jetzt schon relativ weit fortgeschritten, was aber auch daran liegt, dass ähm, wir hier eine aus meiner Sicht sehr, sehr spannende und interessante Diskussion führen und tolle Gäste haben. Ich würde jetzt aber trotzdem zum Schluss kommen und ähm, um ein kurzes Wrap-up bitten. Und äh, die Betonung liegt jetzt auf äh, kurz. Dürfte ich dich, äh, Stefan, bitten, anzufangen?
2: Sehr gern. Also ich fand es auch total schön und spannend und sehr anregend auch, was, was Sie, Herr Heller, gesagt haben. Ähm ich glaube, der kurze Wrap-up ähm, bei mir muss beinhalten, dass das Kartellrecht eben auch im Sport oder für den Sportsektor ein ganz wichtiger Gesetzesrahmen ist. Egal, ob das jetzt um Sportregeln geht, wie Anti-Doping oder eher um die Vermarktung von äh, Sport. Ähm, das Kartellrecht muss da ähm, eine wichtige Rolle spielen. Ähm, das gibt da keinen Ausnahmebereich in irgendeiner Form, dass der Sport da was anderes ist und die Akteure des Sportsektors sich da nicht an Kartellrecht und äh, halten müssten und dass der Wettbewerb keine Rolle spielt. Deswegen. Ich glaube, das ist wichtig, dass man das einfach ähm, auch im, im, bei, den, bei den Akteuren des Sportsektors so, so äh, einsieht und akzeptiert, ähm, dass da das Wettbewerbsprinzip auch Anwendung findet. Und ähm, ich glaube, und das hat ja auch, das haben ja auch immer mal wieder die Verfahren von Wettbewerbsbehörden in der Vergangenheit gezeigt, dass wenn also dann auch ähm, Akteure des Sports dann gesagt haben, wir werden uns da das, und nehmen da sozusagen das scharfe Schwert des Kartellrechts in die Hand, dass das äh, durchaus auch von Erfolg gekrönt ähm, sein kann und ähm, das wäre sozusagen mein
3: Wrap-up für heute.
1: Prima, herzlichen Dank. Herr Heller, darf ich Sie um einen kurzen Wrap-up bitten?
3: Ja, also ich würde mich äh, natürlich sehr gerne der Einschätzung von Herrn Horn anschließen, dass, dass der Sport viele interessante Fragestellungen bietet die allerdings dann auch äh, im Rahmen des üblichen Kartellrechts und der äh, wettbewerbsökonomischen Methoden äh, adressiert werden können. Äh, dabei sollten natürlich dann auch die jeweiligen Besonderheiten des Sports äh, Berücksichtigung finden, sei es jetzt äh, die Präferenzen der Fans äh, zu ihren äh, Vereinen äh, und äh, den Übertragungen, aber auch wie äh, die Liga insges insgesamt äh, organisiert ist, äh, so dass hier auch äh, Spielraum besteht für Kooperationen von äh, im Wettbewerb zueinander stehenden Vereinen. Äh, und in, da bin ich dann auch gespannt, äh, wie das K Bundeskartellamt mit den äh, aktuell noch äh, anstehenden Verfahren äh, umgehen wird und auch wie äh, die Superliga äh, äh, kartellrechtlich dann bewertet wird. Da gibt es ja, glaube ich, noch in Spanien einige äh, rechtliche Themen, die jetzt auch an ein europäisches Gericht äh, weitergeleitet wurden. Und äh, da gibt es sicherlich auch in der Zukunft noch viele spannende Themen, äh, die man sich dann anschauen kann. Prima, ganz herzlichen Dank.
1: Dann würde ich noch kurz mein Takeaway zusammenfassen und mich an der Stelle mal wieder als Hardcore-Kartellrechts-Nerd-outen mit der Feststellung, dass Fußball offensichtlich nicht nur auf den Rasen, sondern auch in der Kartellrechtsanwendung ein hochspannendes Thema ist. Ja, ganz lieben Dank an Sie, Herr Heller, für diese wirklich sehr spannende, sehr interessante und sehr erkenntnisreiche Diskussion für den wettbewerbsökonomischen Input. Und das wird mit Sicherheit nicht das letzte Mal sein, dass wir aktuelle Themen hier mit Ihnen aus kartellrechtlicher und insbesondere auch wettbewerbsökonomischer Brille beleuchten. Lieber Stefan, auch an dich ganz herzlichen Dank für das Beisteuern der, des juristischen Blickwinkels äh, und äh, der sportkartellrechtlichen Expertise. Und insbesondere möchte ich mich bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern dafür bedanken, dass sie wieder dabei waren und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie auch bei unserer nächsten Folge wieder einschalten werden. Besten Dank und Tschüss!